0: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue à tous sur cet épisode consacré à la prévention en dermatologie. Prévenir plutôt que guérir. La médecine actuelle s'attarde beaucoup sur les symptômes et les soins de la maladie déclarée. Cela engendre des coûts difficiles à absorber par notre système de prise en charge qui déborde. La dermatologie est une des spécialités où le nombre de médecins a beaucoup diminué en 10 ans, environ 10% en moins de praticiens. Elle cherche donc à évoluer en développant une stratégie de prévention les dermatologues sont très sensibilisés et impliqués dans des événements de santé publique à visée éducative. La Semaine nationale de dépistage des cancers cutanés en est un exemple et se tient chaque année sur tout le territoire français avec des campagnes ciblées. Les mélanomes cancers cutanés sont au cœur de ces campagnes de dépistage. La prévention est essentielle pour détecter des anomalies sur la peau et l'autosurveillance s'apprend rendre les patients acteurs de leur santé, simplifier le parcours patient parfois difficile en dermatologie, nouvelles thérapies, règles de photoprotection. Le sujet de la dermatologie appelle de nombreuses questions. Pour y répondre, je reçois aujourd'hui Lucie Bonnecarrère, dermatologue, praticien hospitalier à l'hôpital de Vienne. Avec elle, nous allons parler dermatologie, démographie médicale et surtout... Prévention. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lucie, comment ça va aujourd'hui
1: ça va très bien, merci.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: Donc, Je suis dermatologue depuis 12 ans. J'ai fait des études de médecine à Dijon, puis à Grenoble. Euh, je fais une petit, un petit tour par les Antilles. Et puis, euh, je suis revenue en région lyonnaise. ça fait 10 ans maintenant. Et je travaille en tant que praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Vienne. D'accord.
0: Pourquoi tu as choisi la dermatologie
1: Alors, c'est une discipline... Euh, qui a du sens, en fait, comme, euh, comme beaucoup de métiers euh, dans le soin. Et en dermatologie, je trouve que c'est en, encore plus présent parce que c'est des, des pathologies qui affectent euh, beaucoup les patients au quotidien parce que c'est des maladies qui se voient. Donc voilà, c'était la, la raison principale. Ensuite, c'est une spécialité qui permet de voir euh, des patients de tout âge, des patients très divers, des hommes, des femmes, des femmes enceintes, des nouveau nés C'est une discipline assez transversale aussi. Ça nous permet de faire bah, de la cancérologie, euh, des pathologies infectieuses, inflammatoires, de la pédiatrie. Et puis quelque chose que j'aime bien aussi dans ma spécialité, c'est que c'est euh, une spécialité où on voit beaucoup de pathologies rares. Euh, voilà, c'est très vaste. Voilà, et j'aime bien les petits
0: challenges diagnostiques. D'accord, tu joues à Doctor House. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui est hyper variée, et tu as raison de le dire, on voit toute la population. C'est ce que j'aime aussi à la pharmacie, c'est qu'on voit tout le monde. Et ça, ça permet d'avoir des journées un peu moins ennuyeuses. Alors, quand on parle des dermatologues, on peut s'inquiéter un petit peu de l'état des lieux de votre démographie. Qu'en est-il ben, Je suis d'accord avec toi,
1: l'état des lieux est catastrophique. On a perdu donc 10% des dermatologues en 10 ans. On est passé d'environ 4 000 à 3 400 dermatologues en France. Euh, le problème principal, enfin c'est le problème majeur, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà. Euh, déjà, il y a beaucoup de dermatologues qui, vont partir, qui sont partis à la retraite et qui vont partir à la retraite. Actuellement, il y a la moitié des dermatologues en, en exercice qui ont plus de 55 ans. Et à côté de ça, on ne forme pas assez de dermatologues c'est-à-dire qu'actuellement en France, on forme 100 dermatologues par an, sur tout, tout le pays. Euh, sachant qu'il y a à peu près 16 millions de Français qui ont des problèmes
0: cutanés. Donc. Et oui, c'est ça qu'il faut mettre en regard c'est qu'il y a beaucoup de patients et peu de. Peu et de très docteurs. peu
1: de dermatologues. Actuellement, si la situation reste telle qu'elle, les projections montrent qu'en fait, le nombre de dermatos va continuer à descendre. Et il n'y aura pas de stabilisation des effectifs avant 2041.
0: Comment est-ce qu'on va pouvoir pallier ce manque de praticiens Est-ce que les patients, comment ils peuvent faire pour avoir un avis spécialiste Est-ce qu'ils passent d'abord par leur médecin généraliste
1: Oui, oui, oui. Je pense que vraiment... Alors, Outre le fait qu'il euh, faut augmenter le nombre de praticiens, ça c'est évident. Je tiens juste à dire que euh, ce n'est pas les médecins qui décident du, du nombre de médecins formés. C'est vraiment une décision politique. Euh, ça, c'est le rôle des, des autorités sanitaires. Oui, je pense que vraiment, pour pallier au, au problème, il va falloir qu'on renforce la collaboration avec les généralistes. Euh, parce que les généralistes euh, peuvent régler 4 problèmes dermatologiques sur 5 environ. Oui. Ils savent euh, diagnostiquer certaines tumeurs bénignes, ils savent traiter des acnés minimes, des problèmes de peau très courants. Donc, il ne faut pas aller chez le dermatologue pour tout problème de peau. Quand le généraliste ne sait pas, pour permettre d'avoir un avis dermatologique rapide, on fait maintenant beaucoup de télé Voilà, qu'est-ce que c'est la téléexpertise C'est quand le médecin traitant... Alors, ça peut être aussi des infirmières, des kinés, des paramédicaux également. Quand le médecin traitant envoie une photo, un petit texte, une observation... Euh, via une plateforme sécurisée, hein, on fait ça, voilà, c'est pas, pas sur WhatsApp ou, ou par, par SMS, hein, euh, bah pour avoir un conseil ou pour avoir un rendez-vous rapide. Donc ça permet, voilà, c'est pas au patient d'aller chercher le rendez-vous rapide, mais le médecin peut le faire directement. Ça permet de réduire les délais pour les problèmes dermatologiques urgents ou semi-urgents, mm -hmm. une suspicion de mélanome, une suspicion de carcinome, de la, du visage, des éruptions aiguës. Ça permet aussi de diminuer le nombre de consultations, parce que certaines, euh, certains problèmes vont pouvoir trouver une solution directement, mmh. sans voir le dermatologue. Et puis je trouve que c'est bien aussi, parce que bah, nous, ça nous permet de mieux, co mieux connaître euh, nos correspondants, et ça permet aussi de former, euh, parce que c'est vrai que la dermatologie, une, ce que je disais, c'est une pathologie assez vaste, c'est assez peu enseigné dans nos études. Enfin, C'est enseigné, bien sûr, hein, mais, euh, mais euh, l'enseignement est quand même assez limité parce que c'est une pathologie clinique, il faut voir les pathologies. Donc la telle expertise, ça permet voilà, de faire de la formation médicale continue pour que, euh, pour que tout le monde s'améliore en dermatologie.
0: Et puis souvent, ce que je dis, c'est que la dermatologie, c'est une des, des disciplines les plus difficiles. Euh, moi, je, me, je suis toujours assez mal à l'aise face à des lésions parce que, euh, ben, par exemple, quand il y a une piqûre d'insecte, c'est difficile de dire quel insecte. Et les gens veulent des réponses. Et c'est ce que j'explique, c'est qu'à chaque personne, il y a presque un type de lésion différent. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est... Parfois, quelqu'un va faire quelque chose de très rouge, d'autres, des cloques. Ça va vraiment dépendre... C'est assez personne dépendant.
1: La dermatologie, plus on en voit, plus on est bon. Mais il faut, faut vraiment en voir beaucoup pour être sûr de son diagnostic. C'est vraiment un diagnostic visuel alors, on a aussi besoin de, de, de renseignements cliniques, hein, mais c'est principalement visuel.
0: D'accord. Donc, cette télé-expertise, pour toi, elle est valable Elle est, elle est déjà mise en place
1: Oui, oui, oui. nous, on en pratique beaucoup euh, au centre hospitalier de Vienne. On fait quelquefois jusqu'à 40 avis par jour. Et non, c'est pertinent. On arrive vraiment à, à résoudre beaucoup de problèmes comme ça et à, à permettre euh, voilà, de récupérer les loupés, de, 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 de voir des patients
0: euh, rapidement quand il y a besoin avec une simple photo. Oui, enfin plusieurs photos, mais ouais, <rire> avec une photo photos, voilà, oui. de qualité. Oui, donc ça, ça, ça permet d'être une, une piste d'avenir pour pallier le manque de praticiens. Voilà, mais, mais il faudra augmenter les effectifs. Ça, c'est sûr et certain. D'accord, c'est en cours pas Dieu sache, non. Message, message à ceux qui nous entendent, on a besoin de dermatologues. Voilà, s'il si y a quelqu'un au ministère
1: de la Santé qui nous entend.
0: Oui, d'autant plus que les dermatos euh, en exercice, ils ne chôment pas. Et contrairement à ce qu'on pense, ils ne font pas que de l'esthétique.
1: Voilà, je voulais dire un petit mot là-dessus, parce que c'est quelque chose qui peut être reproché aux, aux dermatologues. Notamment, j'entends des gens qui disent que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous pour du laser que pour une consultation médicale. Alors déjà je voulais dire que c'est pas tous les dermatologues qui font de l'esthétique. Moi, voilà, moi j'en fais pas, par exemple. Et donc j'ai regardé, c'est 15% de l'activité des dermatologues, l'esthétique. Voilà, c'est pas tant que ça. Alors, sûrement que ça nécessite plus de régulation. Ça, je suis d'accord, voilà, surtout vu le, la démographie actuelle, mais le problème principal en tout cas est pas là. Et un petit mot aussi sur le temps de travail. Euh, en moyenne, les dermatologues travaillent euh, 8 demi-journées par semaine, donc 4 jours par semaine. C'est souvent des journées bien remplies. Donc euh, voilà, les, les 35 heures sont largement dépassées.
0: Et puis euh, ça, tu fais bien parce que le grand public a parfois tendance à minimiser le travail qui est fait. Mmh. Vous faites un travail formidable. Vous êtes au boulot euh, du lundi au vendredi. Euh, rien que ce que tu nous as donné la 40 avis euh, à regarder déjà en plus de tes consultations en plus des consultations, voilà. Bon ben voilà, ça donne une idée de la charge, donc euh, merci de, de t'occuper de tes patients comme ça alors, quand on parle de prévention en dermatologie euh, on pense tout de suite au dépistage précoce des mélanomes, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs et nos auditrices quand s'inquiéter et comment surveiller leur peau ce qu'on appelle l'autosurveillance, donc quand s'inquiéter
1: Dans deux situations, quand il y a la modification d'un grain de beauté préexistant ou quand il y a l'apparition euh, d'une nouvelle tache noire. Donc la modification du grain de beauté et bien il va changer de couleur, de, de taille, il va changer en superficie, il va, va s'étaler. Voilà, comme une tache d'huile. Souvent, les gens sont inquiétés quand le grain de beauté se modifie en relief. Oui. Ça, c'est souvent. Peu euh, important, peu grave. C'est n'est pas forcément ça le, euh, qui doit alerter, c'est surtout l'augmentation la, euh, en, en taille de façon horizontale. Quand le, le grain de beauté se modifie, euh, c'est souvent un, dans le délai de quelques semaines. Quand un grain de beauté se modifie euh, du jour au lendemain, c'est rarement grave. C'est souvent un petit phénomène traumatique ou inflammatoire. Euh, et souvent ça ça rend l'ordre dans 15 jours et c'est pas signe euh, ensuite euh enfin c'est pas à risque de favoriser l'apparition du cancer quand on traumatise un, un grain de beauté. D'accord, tu veux dire un grain de beauté qui se met à saigner qu'on a accroché Quand on accroche un grain de beauté et qui revient dans la normale au bout de 15 jours, c'est pas grave. Par contre, s'il change de taille sur le plus long terme, Merde. voilà, sur quelques semaines, là on s'inquiète. Alors le plus souvent, euh, le le mélanome en fait, euh, ne paraît pas sur un grain de beauté, mais il apparaît sur la peau saine. Et on va voir apparaître une tache, alors souvent noire, mais pas toujours. Et là, il y a deux règles à connaître pour s'auto-surveiller. Alors, il y a la règle ABCDE et la règle du vilain petit canard. Alors, la règle ABCDE, donc A, c'est asymétrie. Mm -hmm. C'est quand on a une lésion qui n'est ni ronde ni ovale. B, c'est bord irrégulier, quand les bords sont mal limités, un petit peu déchiquetés, quand ils font des pattes. C, c'est couleur hétérogène. Donc, euh, en fait, il faut compter euh, quand il y a plus de trois couleurs. Pas bon, faut montrer le grain de beauté. D, c'est diamètre supérieur à 6 mm, voilà, pour dire que effectivement, ce qui est vraiment important, c'est l'extension en superficie, voilà, plus de 6 mm. Quand on n'a pas d'autres grains de beauté qui font 6 mm, il faut s'alerter. Et eux, c'est le critère le plus important, c'est l'évolution. Voilà, quand il y a un changement rapide de taille, de, de couleur, de forme du grain de beauté, là, il faut, euh, il faut consulter. Voilà. Alors, la règle du vilain petit canard. Donc, en fait, on part. Le postulat, c'est que euh, tous les grains de beauté d'une personne vont être euh, à peu près similaires. Alors, les, les gens qui sont blonds vont avoir des grains de beauté marron clair ou un petit peu rosé d'une certaine taille. Les gens qui ont la peau plus mate vont avoir des, des petits grains de beauté, souvent plus, plus foncés. Mm -hmm. Il faut ça, là, ça l'air. Mais quand euh, eh ben on a un grain de beauté euh, qui ne ressemble pas du tout aux autres. Donc là, à ce moment-là... Eh ben, il faut consulter. Alors, dans un premier temps... Son généraliste, voilà, qui peut rassurer le patient. Quelquefois, c'est des petites caratoses séboriques, c'est des lésions bénignes, quelquefois, qui ne sont même pas des grains de boutée. Et s'il y a un doute, par contre, eh ben là, il faut, euh, faut que le médecin voit son correspondant dermatologue ou fasse une telle expertise pour permettre de consulter rapidement. Parce qu'effectivement, quand il y a une suspicion de mélanome, bah, il ne faut pas attendre les 6 mois, 6 à 8 mois de délai habituel, parce que malheureusement, euh, en région lyonnaise, on, a, on est à ces délais là
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, le mélanome, il ne faut pas trop attendre. Hein. Donc, justement, en préparant ce podcast, tu m'as évoqué euh, l'épidémiologie, c'est difficile à dire, des cancers cutanés. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Alors, les cancers cutanés, déjà, il faut savoir que c'est les cancers les plus fréquents. C'est un tiers de tous les cancers. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de, de la population, euh, parce qu'en fait c'est rarement dit, parce que quand on parle des cancers euh, euh, dans les actualités, euh, alors on va parler du cancer du sein, du cancer du, du poumon, du côlon, qui sont très très fréquents, euh, mais à chaque fois on verra que euh, quand on parle des cancers de la peau, on, on parle des mélanomes, mais euh, les, les cancers de la peau euh, non-mélanomes ne sont pas comptabilisés. Et en fait si on compte tous les cancers de la peau, euh, c'est largement les cancers les plus fréquents. Il y a trois types de cancers cutanés. Il y a les carcinomes, donc il y a deux types de carcinomes, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes, et donc eux qui sont développés alors à partir des kératinocytes, c'est des, des cellules de la peau, et qui ne sont pas pigmentées en fait ces, ces types de, de cancers. Et il y a les mélanomes, qui eux vont se développer à partir des mélanocytes et qui sont très souvent pigmentés.
0: D'accord. Donc, on peut simplifier peut-être en disant que le plus dangereux, c'est le mélanome. Et on va s'intéresser un petit peu plus aux basocellulaires. Comment est-ce qu'on peut les détecter
1: Alors, le basocellulaire, c'est le cancer le plus fréquent. Déjà, c'est un français sur 4 qui peut faire un, qui fait un basocellulaire au cours de sa vie. Ça va se manifester par une lésion rouge, euh, un petit peu perlée, on dit un petit peu grise. Euh, qui saigne en fait et qui guérit pas. Comme un petit reste. bouton qui guérit pas. Voilà. Ah. Et qui petit à petit, au bout de, de quelques semaines, va augmenter de taille. Souvent très lentement, mais qui guérit pas et qui augmente de taille. Ça va toucher plutôt les personnes après 50 ans, mm -hmm. sur euh, les zones exposées, le visage, euh, le tronc, le cou. Alors, ce n'est pas des cancers qui, qui vont faire des métastases, ce n'est pas des cancers graves pour la santé. Euh, par contre, il faut faire un traitement chirurgical, il faut les enlever en totalité, sinon ça ne va pas guérir. Et donc, il peut y avoir des petites séquelles bah, esthétiques ou, ou fonctionnelles, tout dépend, tout dépend où c'est placé. C'est ça qui, qui peut être gênant en fait, quand c'est placé bah, sur le nez ou près de l'œil. Voilà, ça peut être des chirurgies plus ou moins compliquées.
0: Et oui, parce que ça ramifie en fait, il y a beaucoup de ramifications qu'on ne voit oui. pas.
1: Et quelquefois, c'est plus gros qu'on ne le pense, oui.
0: Oui, c'est ça, il y a souvent beaucoup de surprises auprès des patients qui s'attendaient à ce qu'il y ait une toute petite incision. Et puis finalement, donc ça, ce sont les, les basocellulaires. Tu nous as parlé d'un autre type de, de... carcinome, c'est les carcinomes épidermoïdes.
1: Donc eux, c'est 20% des cancers cutanés. Euh, les, les basocellulaires, c'est 70%, c'est très ah, fréquent. Oui, ouais, ouais. Donc les carcinomes épidermoïdes, alors vrai. ils sont généralement comme les basocellulaires sans risque pour la santé. Donc pas de risque de, de métastase, sauf chez les patients immunodéprimés, donc ceux qui ont des défenses immunitaires plus basses, ceux qui prennent des, des, des médicaments immunosuppresseurs, les greffés, et chez les personnes très âgées, au-delà de 85-90 ans, on peut voir apparaître des, des, des ganglions métastatiques. Alors ça va plutôt toucher les gens qui ont une exposition solaire chronique et répétée très intense. Donc souvent les gens qui travaillent au soleil, les agriculteurs par exemple, ou les gens qui s'exposent beaucoup beaucoup au soleil.
0: D'accord Comment on peut le reconnaître Alors, ça va hum, se manifester par une boule,
1: donc on appelle ça un nodule, euh, rouge, douloureux. La douleur, c'est souvent un bon signe de, de, de carcinome, et euh, avec une petite croûte dessus, caratosique, kérato et qui va aussi euh, saigner et grossir progressivement. Ça va apparaître aussi sur les zones exposées, donc souvent, c'est les zones qui sont tout le temps dehors, le visage, les mains, les avant-bras. Et le traitement, c'est aussi chirurgical. Il faut enlever la lésion en totalité pour s'en débarrasser.
0: Très bien. Eh bien, que de problèmes <rire> possibles. Et il va rester le plus vilain, le, le mélanome, celui qui fait très peur à tout le monde. Alors, peut-être déjà aussi qu'on peut rassurer si c'est pris à temps, on sait s'en occuper.
1: Bien sûr, bien sûr. Les mélanomes, donc c'est le moins fréquent des cancers cutanés, mais ça reste un cancer euh, assez fréquent quand même. Hein. 15 000 cas par an. De mélanome, Donc c'est pas rien non plus. Alors l'incidence augmente euh, double tous les dix ans pour le oh. mélanome. C'est clairement un, un cancer qui, euh, qui, qui est de plus en plus fréquent.
0: On sait pourquoi
1: C'est les habitudes d'exposition solaire et le vieillissement de la population aussi parce que plus on prend de l'âge, plus on, mathématiquement on a pris le soleil. Donc c'est un cancer euh, qui peut faire des métastases. On compte à peu près 1700 décès par an de mélanome, mmh. ce qui n'est pas rien non plus. Mais dans la, effectivement, dans la majorité des cas, euh, le mélanome se soigne très bien quand c'est pris à temps. D'où l'intérêt de faire un dépistage, de sauto s'autosurveiller. Euh, quand le mélanome est de petite épaisseur, alors nous on a un, un indice qui s'appelle l'indice de Breslow, mmh. c'est l'épaisseur du, du mélanome dans la peau. Quand il fait moins d'un millimètre, c'est euh, des cancers qu'on guérit euh, très très bien. Le traitement, ça va être de faire une exérèse large de la, la cicatrice, donc déjà de l'enlever en totalité. Mm -hmm. Et une fois que la lésion est enlevée en totalité, il faut refaire une exérèse plus élargie de la cicatrice à 1 ou 2 cm, selon l'épaisseur du brazo.
0: D'accord, donc le traitement, il est essentiellement chirurgical. Essentiellement chirurgical pour la plupart des mélanomes. Maintenant, quand
1: le, le brezelot est vraiment très gros... Ou quand il y a, s'il si y a malheureusement des, des ganglions atteints ou des métastases à distance, on peut proposer des, des traitements par, euh, par immunothérapie ou par thérapie ciblée qui marche de mieux en mieux.
0: Super Lucie, alors maintenant qu'on a, on va dire, détaillé les types de cancers cutanés, on, on rêve d'avoir tes conseils en matière de photoprotection. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: pour... Alors, c'est important de bien se protéger du soleil parce que 94 des cancers de la peau sont liés à l'exposition solaire. Ce que je
0: répète tous les jours
1: à mes patients, alors déjà, c'est d'éviter de s'exposer euh, au soleil, enfin d'être dehors, en fait, pas forcément s'exposer, mais être dehors, d'être dans son jardin ou autre. Éviter euh, voilà, d'être dehors entre midi et 16 heures.
0: Alors ça, c'est en période estivale
1: Oui, en période estivale. En période estivale, on est d'accord. De porter un chapeau à large bord. Pourquoi Pour bien protéger le cuir chevelu et pour protéger les oreilles aussi, notamment chez les hommes qui ont un petit peu moins de cheveux. Et ça, le chapeau, c'est toute l'année. Des lunettes, des vêtements couvrants, si possible jusqu'aux genoux, jusqu'au coudes. Si on peut faire plus, encore mieux, mais déjà, genoux, coudes, c'est très bien. Et euh, bah, ce qu'on ne peut pas euh, recouvrir avec le chapeau, les vêtements, en période estivale, euh, il faut le protéger avec une crème solaire. Indice SP50+. Toutes les deux heures, en bonne quantité. Environ deux phalanges sur un avant-bras, par exemple. On va vider les, les tubes de crème solaire. Hein? Alors de toute façon, il ne faut pas les utiliser d'une année sur l'autre.
0: Alors voilà, j'allais te lancer là-dessus parce que c'est une question qu'on a régulièrement au comptoir. Est-ce qu'on peut utiliser la même crème solaire d'un été sur l'autre C'est pas recommandé.
1: Ce pas recommandé, non. Déjà pour l'efficacité, alors très probablement que ça serait un petit peu efficace, mais aussi même pour euh, l'inocuité. La crème. Voilà, ça s'abîme. Il y a quand même aussi des conservateurs, il y a des filtres. Euh, voilà, il faut, il faut les changer d'une année sur l'autre pour éviter ensuite euh, le vieillissement de tous ces composants qui. Oui, le
0: rancissement, l'oxydation, c'est sûr. Donc, on change régulièrement ces crèmes solaires. Est-ce que tu as des recommandations, euh, on va dire. Euh de marque, est-ce que tu préfères les filtres minéraux, les filtres chimiques, est-ce que tu as des, des recommandations sur le sujet?
1: Alors les filtres minéraux, c'est vraiment ceux qui, qui réfléchissent les UV, qui vont pas les absorber, réfléchir. Alors c'est ceux qui sont très pâteux. Voilà. Voilà, plutôt blancs. Voilà, qui rendent euh, la, la peau très blanche. Euh, L'avantage, c'est qu'ils sont peu allergisants. Et, et ceux-là, ils sont plutôt recommandés chez les enfants, notamment chez les enfants qui peuvent être, qui avoir la peau sensible, qui peuvent avoir des problèmes d'eczéma. Ensuite, euh, il y a les filtres chimiques. Eux, ils absorbent les UV. Ils sont plus fluides. Par contre, ils peuvent être allergisants, quelquefois. Donc, pour la population générale, plutôt des filtres chimiques. Pour les enfants de moins de 3 ans, plutôt des filtres minéraux. Euh, autre chose, donc, il faut euh, donc un indice 50, SPF 50. Et il faut une crème solaire qui va être active et sur les UVA et sur les UVB. Parce que tous les, les, ces deux rayonnements en fait sont cancérigènes. Alors les, les UVB vont plutôt donner des coups de soleil. Et en fait, les, les crèmes solaires sont testées par rapport à leur efficacité à absorber et à réfléchir les UVB, mais pas les UVA. Euh, quand on choisit sa crème solaire, c'est important aussi de vérifier qu'il y a une bonne protection contre les UVA. Les UVA, c'est la majorité des UV qui sont qui sont absorbés par la peau, et c'est eux qui sont responsables de certains cancers de la peau, mais aussi du vieillissement cutané, des taches, euh, des rides, du, du relâchement. Voilà donc.. Euh euh, il faut regarder sur la
0: crème solaire, en fait, il y a un logo, le logo
1: Juillard, quand il y a une bonne protection contre les Juillards. D'accord,
0: et puis en parlant de l'aspect de la peau, tu vas peut-être mot en motiver certaines à appliquer un peu plus de crème solaire cet été. Voilà, voilà. le soleil favorise l'apparition des cancers cutanés, mais
1: aussi de plein d'autres problèmes de peau, euh, comme l'acné, la rosacée, et puis tout ce qui est problème de taches solaires et de vieillissement cutané. Donc c'est important de bien se protéger du soleil. Juste une dernière petite chose par rapport à la photoprotection, il faut être très très vigilant avec les enfants. C'est-à-dire que nous la règle, ce que je dis tous les jours, c'est pas de soleil avant 15 ans. Il faut pas que les enfants soient bronzés et alors encore moins qu'ils attrapent des coups de soleil. Donc pour les enfants, je recommande les vêtements anti UV. Euh, voilà, il faut vraiment avoir en tête que tout le soleil qui est pris avant 15
0: ans va augmenter le risque de cancer cutané à l'âge adulte. Alors après, Lucie, c'est ça, ça va être compliqué pour les parents à entendre. Mmh. Euh, J'imagine que as, tu as des enfants. Est que, comment est-ce que tu, tu gères ça l'accès Parce que finalement, il y a plein d'activités qui se font au soleil. Du coup, mmh. on les couvre des pieds à la tête jusqu'à 15 ans. Bah, alors, les
1: responsabiliser un petit peu, leur faire prendre conscience que le soleil, ça peut être nocif pour leur peau. Quelquefois aussi, avoir des petits jeux un petit peu ludiques. Voilà, faire la coccinelle, faire le léopard... Euh... Euh, avec la crème pas. solaire. De plus en plus, quand même, les, les parents sont,
0: sont vigilants par rapport à ça. Et quand on voit ben, les copains qui font ça, on fait pareil. Très bien, ben, on va passer l'été à courir derrière nos enfants pour leur mettre de la crème solaire. Mais c'est tellement important qu'il va falloir le faire. Euh, quid de l'exposition en ville Parce que finalement, on circule en ville, on peut passer du temps un petit peu en terrasse dehors. Évidemment, on se protège Évidemment, on se protège voilà, Il y a certaines situations qui sont très à risque, comme la mer, la
1: montagne, où là, il faut être très très vigilant à cause de, de la réverbération des UV avec le sable, avec l'eau, ou les UV qui sont plus forts en altitude. Mais euh, en ville, bah, c'est comme, euh, comme à la campagne, les, les UV sont là. Donc, euh, si on n'est pas à l'intérieur... Dès qu'on est dehors, on se protège. Même par temps nuageux Oui, alors il y a certains temps, notamment quand, euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de luminosité, on se rend compte que l'indice UV est très fort. Donc euh, il, faut, il faut aussi se méfier. Il y a des indices UV maintenant, on peut, on peut trouver ça... Euh on peut trouver ça sur le téléphone assez facilement. Ouais. Voilà, à partir d'un indice
0: UV à 3, il faut, faut se protéger. Ouais, je pense au temps breton parfois qui est traître. Mmh. Donc attention, même si le, le ciel est un peu gris, à bien vous protéger, même en ville, à la campagne et d'autant plus en montagne et au bord de la mer. On va quitter le monde de la, du soleil et de la photoprotection pour aller vers des pathologies qui sont assez fréquentes en, en dermato. Alors je pense à l'eczéma et au psoriasis mmh. et je voulais que tu nous parles un peu des nouvelles pistes sur le sujet parce qu'il y a des tas de personnes qui en souffrent et qui n'ont pas forcément de réponse mmh. à part les corticoïdes. Alors le... les corticoïdes ça, ça, ça fait encore partie du traitement. Hein. Bien
1: sûr. Euh, juste un petit rappel sur l'eczéma, sur la dermatite atopique, c'est une pathologie qui est euh, très fréquente, qui évolue par poussée, alors bien qui, bien qui apparaît souvent dans, dans l'enfance et qui a tendance à disparaître à l'âge adulte mais pas toujours et qui peut être associé donc, à de l'asthme, à de la, des rhinites allergiques. C'est un terrain, hein, un terrain atopique. Ça va se manifester par une peau sèche, déjà. Ça, on sait que chez les atopiques, il y a un, un, un défaut d'une protéine euh, dans la peau, qui s'appelle les filagrines, et qui vont diminuer la cohésion de la peau. Et c'est ça qui va rendre la peau sèche. D'accord. Voilà. Donc, le Premier traitement sur la dermatotopique, ça va être, et je vais y revenir, ça va être de bien hydrater sa peau. Donc si la peau n'est pas correctement hydratée, l'eczéma va apparaître. Et là, ça va se manifester par des démangeaisons déjà. Et ensuite des plaques qui vont être rouges, qui vont être sèches, quelquefois suintées ou quelquefois s'épaissir. Donc chez les bébés, c'est plutôt sur les joues. Chez les enfants, plutôt au niveau des plis,
0: les coudes, les genoux les aisselles, et chez l'adulte, sur le, le visage et les mains. C'est une maladie qui est hyper embêtante et tu voulais nous parler de nouveaux traitements qui existent pour les, les, les eczémas très compliqués. Alors Je ferais juste une petite parenthèse sur le traitement préventif
1: parce que quel, quel que soit le traitement qu'on a, un traitement de fond par crème ou par euh, piqûre, par cachet, ça sera toujours important de bien bien s'hydrater la peau. Comment faire Alors Déjà, c'est utiliser des produits sans savon pour la toilette euh, voilà, qui vont respecter le film hydrolipidique pour ne pas dessécher trop la peau. Donc il faut éviter le savon de Marseille, éviter les, les gels douche avec des parfums voilà, du commerce. Il faut prendre des douches plutôt que des bains, pas trop chaudes, 30-35 degrés, et pas trop longues, 5 minutes maximum. Bien sécher sa peau en tamponnant, parce qu'en fait le contact de l'eau paradoxalement assèche la peau. Donc bien sécher sa peau en tamponnant dès qu'on a fini la douche, sans frotter. Et il faut hydrater, donc appliquer sa crème hydratante juste après. Et chez les atopiques, il faut, il faut appliquer de la crème hydratante tous les jours. Oui. Voilà, plutôt des baumes ou des sérates voilà, qui soient un peu plus riches. Donc en cas de poussée, on a toujours les dermocorticoïdes. Il y a beaucoup de personnes qui en ont peur, il ne faut pas. Voilà, ça reste quand même indispensable dans les traitements des, des, des poussées aiguës d'eczéma parce que ça a vraiment un effet extincteur et euh, ça va calmer l'inflammation. Et dans l'eczéma, c'est important de traiter fort d'emblée. Voilà, faut, faut vraiment tout traiter comme l'incendie. Il faut tout traiter pour pas que ça, ça reflambe. Et c'est important de bien traiter les eczémas parce que malheureusement en fait il y a beaucoup d'allergies qui peuvent apparaître euh, par l'intermédiaire de la peau parce qu'il y a une, une altération de la barrière cutanée et voilà et euh, en fait le fait de maltraiter un eczéma chez ces personnes atopiques qui peuvent avoir plus tendance que les autres à développer des allergies eh ben euh, on peut développer des vraies allergies euh, euh, par l'intermédiaire de la peau. Par exemple, les allergies à la cacahuète peuvent euh, peuvent apparaître euh, si on a un eczéma au niveau des mains. Et, et c'est pas forcément en ayant déjà... On ne s'est pas sensibilisé en mangeant une cacahuète, mais en touchant une cacahuète avec ses mains. Donc voilà, c'est important de bien traiter l'eczéma et il faut pas avoir peur des dermocorticoïdes quand on est dans une poussée aiguë. Alors, les nouvelles pistes. Juste euh, aussi, il y a, a d'autres traitements topiques qui existent, alors qui sont prescrits que chez les dermatologues, mais on a encore des petites choses en, pour faire euh, une épargne en cortisone, notamment le tacrolimus topique. Et donc, ces nouveaux médicaments, euh, on va les prescrire, alors, chez les gens euh, aussi qui, qui, qui sont résistants aux immunosuppresseurs, parce qu'on prescrit encore des immunosuppresseurs type méthotrexate ou cyclosporine. Mais de plus en plus, on y vient, on va prescrire majoritairement des biothérapies dans l'eczéma, l'eczéma atopique. C'est euh, des nouveaux médicaments qui sont ciblés sur euh, les interleuquines, c'est des substances inflammatoires. Et donc, ça va être très spécifique comme action, ce qui fait que ça va être euh, un traitement bien toléré, à court et à long terme, efficace, et avec, euh, à, qui, qui n'ont pas les, les effets secondaires des immunosuppresseurs. Et un, ce sont des traitements qu'on va avoir à vie ah, Souvent, c'est des traitements au long cours. Alors, en revanche, c'est des traitements qui sont réservés euh, aux eczémas sévères. C'est sur prescription hospitalière. Donc, euh, voilà, il faut, faut aller voir un dermatologue hospitalier ou un pédiatre hospitalier. Et c'est quand même encore un coût très important pour la sécurité sociale. Donc... Euh, euh,
0: pour le moment, c'est réservé aux eczémas euh, euh, assez sévères. D'accord. Euh, sur le psoriasis, est-ce qu'il y a des... Oui, comme pour l'eczéma,
1: il y a des nouveaux traitements, des, des, des nouvelles biothérapies qui existent maintenant depuis plus de 15 ans. Donc, on a pas mal de recul. C'est des traitements qui sont efficaces et qui, qui améliorent grandement la qualité de vie des gens. Parce que le psoriasis, c'est une pathologie qui, qui a un très fort retentissement sur la qualité de vie. Ah, il y a certaines études qui ont montré que c'était aussi mal vécu qu'un diabète ou qu'une insuffisance rénale. Alors qu'on pourrait penser que c'est une pathologie plutôt bénigne. Juste un petit mot sur le psoriasis. Euh, euh, c'est une pathologie qui va toucher les, la peau, euh, qui va faire des plaques rouges, euh, des croûtes sur la peau, sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu, les mains, les pieds. Mais ça peut aussi toucher les articulations. Donc c'est pas si anodin que ça et on peut avoir des, des destructions articulaires. Donc tous ces nouveaux traitements, les biothérapies, c'est très bien aussi pour prévenir les douleurs articulaires et les, et les destructions articulaires liées au rhumatisme.
0: D'accord, il n'y a pas forcément une lésion à l'endroit euh, qui est atteint articulaire, euh, une lésion en regard, c'est-à-dire je veux dire, il n'y a non, pas non, forcément... C'est une... différent. D'accord, c'est un psoriasis interne. Voilà. D'accord, je ne connaissais pas. Mais c'est là l'avantage de ces podcasts, c'est qu'on apprend plein de choses. Tu as bien fait d'insister sur la prévention, parce que tu le sais, je suis très attachée à la prévention. Donc pour l'eczéma, on rappelle d'avoir une bonne hygiène de sa peau avec des produits sans savon, et de surtout bien hydrater avec des baumes relipidants. Alors Lucie, tu le sais, je suis pharmacienne et naturopathe, et je suis très attachée à la prise en charge holistique, c'est-à-dire de prendre toutes les dimensions du soin. Euh, en naturopathie, on apprend que la peau est un organe émonctoire, c'est-à-dire qui va gérer les toxines du corps et les éliminer, au même titre que le poumon, que le rein et euh, le dernier, l'intestin. Et donc euh, cette peau, elle va réagir à notre environnement et à nos habitudes de vie est-ce que c'est quelque chose que tu vas inclure dans ta démarche professionnelle Alors, je, je te parle pas forcément de naturopathie, mais de conseils d'hygiène, d'alimentation, de l'impact psychologique. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres dans ton exercice Alors
1: moi, déjà, ce que je constate au quotidien,
0: euh, c'est que le stress, que
1: certains événements euh, malheureux de la vie euh, peuvent être déclencheurs de beaucoup de pathologies dermatologiques pathologies inflammatoires, comme les, bah, les poussées d'eczéma, les poussées de psoriasis, on vient d'en parler. D'autres pathologies comme la pelade aussi, qui sont très souvent liées à un événement euh, euh, psychologique ça. traumatisant. L'urticaire aussi. Bah, par exemple, pendant le confinement, j'ai trouvé qu'on euh, avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies inflammatoires. Ça a été quand même très stressant, je pense, pour tout le monde, cette période. Et j'ai vu beaucoup d'urticaire, beaucoup de poussées de psoriasis. Le lien... Il existe, on ne peut pas le nier au quotidien. Et je pense que c'est important, nous, en tant que médecins, d'interroger de, bah de, un petit peu les patients là-dessus, parce qu'ils ne font pas forcément le lien non plus. Ils viennent nous voir pour avoir un, un traitement pour soigner leurs boutons, pas forcément euh, pour le reste. Donc euh, c'est peut-être aussi à nous de leur faire prendre conscience de certains problèmes, de les aider à se poser les bonnes questions. Un petit exemple aussi, euh, j'ai une patiente qui était traitée pour un lichen plan, c'est une pathologie inflammatoire, qui se manifestait par des érosions dans la bouche très invalidantes et euh, j'allais mettre la patiente sous méthotrexate, qui est un immunosuppresseur. Elle avait déjà eu de la, cortico, de la corticothérapie générale en plus qui n'avait pas fonctionné. Donc je vais faire tout un bilan parce qu'il faut faire un, des bilans avant de, se, de prescrire ce, ces traitements. Et au moment de, de la visite de contrôle pour lui pour introduire le, le traitement, elle m'a dit j'ai plus de lichen. Et en fait, elle avait euh, un petit peu réglé ses, ses conflits conjugaux. <rire> Voilà. Euh, voilà, et des anecdotes comme ça, on, on en a souvent en fait. Voilà, euh, en réglant quelquefois des problèmes avec l'entourage, euh, euh, des problèmes au travail, euh, euh, et on arrive que, à améliorer des pathologies euh, plus, plus importantes. Au niveau
0: alimentaire, est-ce que tu fais des liens entre ce qu'on mange et l'état de la peau Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent de temps en temps ou... euh,
1: Dans certaines pathologies, notamment l'acné, on en parle, hein, euh, l'alimentation va jouer un rôle. C'est sûr que euh, et ça a été prouvé même que euh, bah, la consommation de certains aliments, euh, notamment tous les, indi les aliments à index glycémique élevé, donc les aliments gras, sucrés, euh, tout ce qui est aliments industriels, préparés, euh, voilà, ça, ça, ça va déclencher des, ce qu'on appelle le pic d'insuline. Enfin, ça va ça va augmenter très rapidement l'insuline, ça augmente l'inflammation dans le corps et pour les problèmes d'acné, ça a été prouvé qu'il y a un lien entre la consommation de ces aliments et euh, des poussées d'acné. Donc après, ben voilà, je donne les mêmes conseils euh, que vont donner les généralistes ou qu'on donne à la population générale. Ben manger des fruits et des légumes, euh, des céréales complètes, des légumineuses.
0: Euh, voilà, Veiller à avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Très bien. Et ça, je suis contente de te l'entendre dire parce que moi, c'est mon premier conseil aux jeunes gens qui viennent me voir pour euh, des problèmes d'acné, je leur demande comment ils mangent, mmh. parce que très, très souvent, c'est le reflet de, du carburant qu'on met. Euh, quelques, on va peut-être terminer sur euh, tes conseils d'hygiène pour avoir une belle peau. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, Quels vont être tes conseils là-dessus
1: Alors, bah, vous l'aurez compris, euh, évitez de s'exposer au soleil. <rire> je, je, je remets une couche là-dessus, mais je pense que c'est très important. Voilà, pour... Euh, la prévention des cancers cutanés, mais aussi de, de, de plein d'autres pathologies, de l'acné, de la rosacée, des taches, du vieillissement, les rides, le relâchement. Donc euh, voilà, ne pas s'exposer au soleil, éviter la cigarette aussi. Ça, c'est le cocktail euh, tabac plus soleil, c'est le cocktail détonnant pour, euh, pour vieillir prématurément. Donc vraiment, <rire> faire très attention à ça. Après, éviter les maquillages trop couvrants, notamment pour tout ce qui est pathologie euh, d'acné. C'est un, un équilibre, donc euh, bien manger, effectivement. Pratiquer un sport pour la gestion du stress aussi, c'est
0: euh, favorable. Très bien, bien dormir, c'est finalement... Bien dormir aussi, pour, ça, ça aide aussi à la gestion du stress au quotidien, bien sûr. C'est vraiment précieux qu'une médecin spécialiste nous donne ce type de conseils. Parce que vous avez beaucoup de poids sur la population générale et c'est important de vous entendre de tenir ce discours. Merci beaucoup, Lucie, d'être venue sur ma colline pour nous parler de dermato et de prévention. Merci de m'avoir invitée. À bientôt! Cet épisode sur la prévention en dermatologie est désormais terminé. L'été arrive avec la promesse d'après-midi de farniente au soleil. Rappelez-vous de bien vous protéger et de profiter du soleil avec modération. Chapeau, crème solaire et ombre aux heures les plus chaudes sont vos meilleures armes pour passer des vacances en sécurité. À la rentrée, observez-vous comme la suggéré Lucie et n'hésitez pas à consulter en cas de doute sur un grain de beauté. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça